0: Die Simracing Buddies, von Simracern für Simracer, mit Yannick und Patrick.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Simracing Buddies. Wir sind regelmäßig am Start mittlerweile. Sehr, sehr schön. Ähm, wir, das sind natürlich äh, Patrick. In diesem Sinne, moin. Hallo. Und ich, Yannick. Und äh, ja, wir haben mal wieder sehr interessante Themen, hoffentlich im Gepäck. Ähm, diesmal dachten wir, sollte es sollte so ein bisschen um äh, verschiedene Streckentypen gehen. Und warum manche äh, vielen Simracern mehr Probleme bereiten als andere. Ähm, ja, viele werden ja nun unterschiedliche auch Beispielsweise aus der Formel 1 kennen oder wahrscheinlich die allermeisten, weil das das Zugänglichste nun mal ist. Ähm, ja, steigen wir ein. Äh, ja. Was ist äh, deins, äh, dein Favorit in dem Fall? Äh, in
0: Sachen Rennkurs? Ja, genau. Ja, da gibt es nur
1: eins. Äh, Spa Franco-Shaw
0: oder wie ich es hier geschrieben habe, Spa Franco-Bla, weil ich mich aussprechen <lacht> <Ja>. konnte. Franco-Shaw. <lacht> Franco, Franco, ja. Nee, äh, ja, ja. definitiv meine absolute Lieblingsstrecke ist Spa, muss ich sagen. Äh, einfach die die Kunst, diese Strecke auch zu beherrschen, auch mitunter, weil ich da so schnell bin. Aber äh, Nordschleife ist auch noch so ein Ding, was ich sehr, sehr gerne fahre, aber die beherrsche ich nicht so gut.
1: Mm, ja, das finde ich wenigstens. Das für, mich, für
0: mich ist Spa, muss ich auch dazu sagen, mit einem GT-Fahrzeug, also GT3-Fahrzeug, mm. absoluter Liebling, weil Formel 1, das ist ja das Spannendste da mit Rouge Radion. Mm. Wie heißt die Kombination? Rouge Radion? Ja, ja, ist Gibt, richtig. Gibt es nicht noch eine dritte Kombination? Weiß ich nicht. Ja, ähm, es
1: gibt noch diverse andere Kurven da, aber das sind die beiden in dem Fall. Ja, um genau. Eins, ja. Äh,
0: die ist <lacht> ja in, in den Formel 1 äh, geschichten ist die ja äh, einfach nur geradeaus durch. Zumindest ja, in den heutigen auch. oder in den vorherigen, wie es jetzt ist mit den neuen Fahrzeugen, werden wir ja, ich denke mal darüber, wenn wir auch nochmal schnacken, bin ich mal gespannt. Das könnte gut sein. Ja, wie <lacht> sieht es denn bei dir aus? Lass mich raten, wir gehen
1: jetzt bestimmt Richtung Amerika. Ja, jein. Ich tue mich schwer, muss ich sagen. Ja, na, hundertprozentigen Favoriten zu nennen. Ähm, natürlich ist die Nordschleife da auch relativ weit vorne. Ähm, ich mag aber auch Road America zum Beispiel sehr, sehr gern. Ähm, einfach ja. weil das so ein Klassiker ist da drüben. Und das Ganze ähm, einfach seit den 50ern, seit die Strecke gebaut wurde, nicht im Wesentlichen verändert wurde. Also Das Layout ist, glaube ich, immer noch das gleiche. Also dasselbe sogar wie früher. Ähm, einfach auch eine super Strecke für Indycars, weil die da mal richtig äh, ja ausgefahren werden können, sag ich mal, ne? Das bin ja, das schöne, du ja IndyCar-Kandidat, da muss ich mir auch nochmal ein iRacing ein bisschen mehr reinfinden. Ja, die Dinger machen Spaß. Ansonsten, und das ist jetzt natürlich so ein kleines bisschen vorbelastet, einfach weil das mein erstes großes Rennen vor Ort war, das Trioval Tri in Pocono. Das zweieinhalb Meilen Oval, das das mhm. Super Speedway, ähm, Wird immer irgendwo besonders bleiben für mich, äh, weil ich da halt das erste Mal, äh, ja... Rennauto sehr, sehr schnell habe fahren sehen.
0: Ich vermute mal, Trioval bedeutet, äh, dass es äh, drei Kurven hat, ne? dass genau. es sozusagen ja. ein Dreieck ist. Natürlich jetzt nicht mit großartig, denke ich mal, abbremsen. Wir werden heute auch noch mal kurz auf Ovale eingehen, weil das ist ja eher so äh, Janiks Spezialgebiet, während ich mich so im Formel 1 GT3-Genre aufhalte, ist mhm. er ja nun wirklich äh, mit, mit Herzensaugen immer beim oval indy -Car dabei, das, aber leider ja. ist es ja bei mir der Fall, dass, äh, oder allgemein,
1: äh, das sind für mich äh, Uhrzeiten, wenn so eine Rennen stattfinden. Äh, naja, also... <lacht> du, es geht meistens sogar. Also wenn die nicht gerade irgendwie in, in St. Louis oder so nachts fahren oder in Texas, dann ist das völlig in Ordnung normalerweise. Dann hast du es halt hier abends auf dem Schirm, ne? Ach so, ja gut, okay. Also, hey,
0: siehst du, ich habe mich noch nicht damit so beschäftigt. Vielleicht muss ja. ich da auch mal gucken. Also, Vielleicht
1: jetzt mal an der Zeit. Sky überträgt dieses Jahr halt auch Indica und ich vermute oh. mal, das hast du durch Formel 1 ja sowieso nicht. Oh.
0: Das ist oh. gut, ja, dann kann ich ja mal reingucken. Das ist ja gar nicht mehr so verkehrt. Weil ich muss sagen, 20. Februar ist der Saisonauftakt. Weil ich muss ja mal sagen, <lacht> um mal kurz abzuschweifen: die DTM hat ganz schön verkackt.
1: Tja, also ich halt habe, hab, ja. glaube
0: ich, vor zwei, drei Jahren angefangen, DTM wirklich so zu verfolgen, äh, wo es halt noch die schönen Prototypen waren. Und nachdem sich da Mercedes gesagt hat: Nö, ich habe keine Lust mehr, kann ich nachvollziehen, wenn sie <lacht> nur hier bin. Ähm, äh, wo sie jetzt dann sich die im Endeffekt einfach nur eine weitere GT3-Klassengesellschaft da aufgemacht haben. Ich weiß nicht. Also entweder ja, die weniger, ändern daran ja. was oder ich glaube, die werden ganz, 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 ganz schlimm, ganz, ganz schnell nicht mehr so nennenswert sein. Aber anderes Thema.
1: Ja, schauen wir mal. Genau. Naja, jedenfalls äh, zu den Strecken, wo du Spa sagst. Das geht natürlich ja. in eine Richtung, äh, auf die ich auch so ein bisschen hinaus wollte mit dem Thema. Mhm. Ähm, mittlerweile nicht mehr, aber in den äh, Ursprüngen ist es ja nun auch äh, ein klassischer Straßen. Straßenkurs, meine Güte. In also, ja. also gerade die alte Form, die wir uns immer noch mal angucken müssen, sobald dann äh, wir das entweder mit dem Marcelo Corsa server zum Laufen kriegen oder aber ja. die Version, die längst für AMS 2 angekündigt wird, endlich erscheint. Kurz, um, noch
0: mal, kurz noch mal zwischengehakt. Bitte, bitte, bitte versucht uns irgendwie zu kontaktieren und einfach mal zu sagen, wie ihr die Folge fandet. Die kommt ja genau heute raus. Tatsächlich. Wo wir aufnehmen. Wo wir aufnehmen, <lacht> kommt sie raus. Und wir würden halt gerne mal wirklich wissen, wie es war, klar, logisch, die technischen Probleme werden hoffentlich bis zum nächsten Mal äh, dann ein bisschen erledigt sein, aber äh, ja, halt, äh, ob wir das weitermachen können, ob wir da was verbessern können, auf jeden Fall brauchen wir da mal ein Feedback.
1: Genau, lasst es uns wissen, ob es äh, auch in etwas chaotischer noch gut zu folgen ist, äh, auch wenn man da vielleicht ein bisschen Lektüre dazu äh, braucht nebenher, aber uns hat es halt, Spaß gemacht, denke ich. Also da spreche ich, glaube ich, jetzt auch für dich irgendwo, oh. ähm, das Ganze aufzunehmen.
0: Ich war nach dem, nach dem Tag war ich ganz schön gestresst, sagen wir es so. Also, <lacht> selten so einen verrückten Tag gehabt.
1: Ja, ist halt auch nicht ganz ohne, ne? Glaube, aber wir haben halt ja so. nun mal viel, viel Motorsportgeschichte einfach schon auf der Welt. Und äh, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was äh, Spannendes zu, nachzuholen dann insgesamt. Genau. Wie dem auch sei, worauf ja. ich hinaus wollte. Spa. Entschuldige bitte. <lacht> ähm, ganz früher ja nun wirklich äh, sehr, sehr stumpf die äh, Landstraßen zwischen den ganzen Orten da. Also zwischen äh, Spa, Francochamp, ähm, Malmedy, glaube ich, ist noch einer. Stavelot ist, glaube ich, auch tatsächlich ein Ort in der Ecke. Ähm, das wurde ja dann später auf den, ungefähr auf den Stand von heute zurückgebaut. Ähm, dann war halt einfach zu gefährlich. Aber auch da waren ja große Teile noch äh, normale Straße. Ähm, das, äh, ich weiß nicht, ob du die, vielleicht noch die Rennen in Spa aus den späten 90ern oder sowas vor den, vor Augen hast vielleicht. Ja, das ist ja das, wo die äh, bus schikane sozusagen eine Doppelschikane war etc. Ne? Genau, wo es halt <lacht> wirklich noch wie eine Bushaltestelle war im Prinzip. Ja. Ähm, da hattest du ja im Grunde von, lass mich jetzt lügen, welche das ist, die schnellen die beiden schnellen Linkskurven gegen Ende der Runde vor der Bastop sind glaube ja. ich Blanchimont, ne? Ähm, vor der Bastop Blanchimont, richtig. Genau, so ungefähr ab da, also nach der ähm, nach dieser Doppel bevor es dann Vollgas weitergeht, äh, also quasi am unteren Ende der, des Griffs von der Uzi, wenn du die Trackmap vor der <lacht> vor der Augen hast. Ich hab, ich hab, ich sehe ne? es. <lacht> genau, ab da ähm, ging es ja dann wieder auf die alte Landstraße quasi. In, und, in welchem ähm, Jahr sind wir denn gerade? Das haben die, glaube ich, erst 2005 oder 2006 oder so tatsächlich komplett aus dem Verkehr genommen, dass es dann ähm, halt permanente Rennstrecke war mit Umgehungen und so. So, okay. Also Passt. genau, jetzt habe ich die äh, die Map halt auch mal vor mir. Mhm, das okay. war im Prinzip von Stavelot mhm. bis äh, zu Le komplett öffentliche Straße. Ach ähm, Ja, ja. Also deswegen äh, La Source, äh, da war dann auch immer noch... Äh, da ging es geradeaus ja theoretisch weiter. ne? Das war im ja, ja, Wesentlichen genau. so eine ja, y-förmige Kreuzung, wenn man so möchte. Ja. Ähm, gut, und in Le äh, ging es dann halt auch noch geradeaus weiter.
0: Le Combe, auf den Le Combe ist sozusagen, heißt die heutzutage anders? Das ist sozusagen, ja. damit ihr es wisst, ich sage auch nochmal sozusagen, ähm, <lacht> nach der Chemistrade, also nach Radion, Rouge, die gerade Strecke, die einfach nur gerade nach oben, da langfetzt, ich weiß gar nicht, geht die Berg auf? Ich glaube, die ja, ein sogar noch, geht sogar noch leicht. bergauf. Lacombe ist sozusagen die Kombination, die Rechts-Links-Kombination. Das ist absolut mein Lieblings, aber
1: äh, ja. Ja, da ging es früher ja auch mehr oder weniger gerade weiter auf der Originalstrecke tatsächlich. <lacht> ähm, mhm. Und ja, entsprechend da dann auch noch auf die Landstraße. Aber wie gesagt, das haben sie erst relativ spät umgebaut. Ich sehe es ja, ja. Boah, das wie dem ja. auch sei, der klassische Straßenkurs ist ja nun nicht unbedingt das, was man jetzt mit Zwar mit vor Augen hat. Ähm, sondern... Beispiel Monaco, wirklich öffentliche Straßen in der Stadt oh, am ja. besten und äh, direkt rechts, links, Leitplanke, Betonmauer, was auch immer. Also, das ist ein richtiger Straßenkurs. Genau, was jetzt auch ja gerade in der Formel 1 so ein bisschen der Trend ist ähm, und ich dahingehend gar nicht mal so gut finde, aber das ist jetzt nur wieder meine Meinung. Ja, um, ich, ich mag es auch nicht,
0: Das ist, äh, weil also um, um Formel 1 ist im Endeffekt gerade nur, entweder wir fahren auf, eine Straßen, auf einen Straßenkurs oder wir fahren äh, äh, Beton- und Parkplätze ab. Das ist so.
1: Ja, das ist so ein bisschen schwierig.
0: Schwach. Aber gut, ja. das
1: ist muss, das entscheiden andere. Genau, so ist es. <lacht> ähm, letzten Endes ist es mir auch ein bisschen wurscht, weil ich das sowieso nicht mehr so verfolge, aber das ist halt auch das Subjektive dabei. Ja. Was jetzt nicht heißen soll, dass Straßenkurse grundsätzlich schlecht sind, Nein. meiner Meinung nach. Nein. Ähm, es gibt einige sehr, sehr gute, tatsächlich. Ja. Ähm, die Inspiration für das Ganze war jetzt äh, am Freitag ein Rennen, was ich gehabt habe äh, über Race Department. Da sind wir im Wesentlichen IMSA gefahren äh, in Long Beach, sprich DPI-Prototypen, GTE, äh, eben auf dem Kurs. Kenne ich ja nun auch aus der indica serie und ähm, da hat man einfach den Vorteil, dass das relativ weit ist, aber, also relativ breit, weil amerikanische Straßen halt meistens so sind, ne? ähm, Aber... Trotzdem eben den Straßen, also man, sprich, du kannst da gut rennen fahren und überholen auch und sowas, ja, im Gegensatz das zu Monaco wichtig. beispielsweise. Das wollte ich gerade sagen. Aber machst du einen Fehler, klebst du halt an der Wand. Ne?
0: Das war gerade eben noch mein Ding, dass ich äh, sagen wollte. Das Wichtige an einem Straßenkurs ist, dass du überholen kannst. Und in Monaco, jetzt sagen wir mal, auch selbst mit einem GT-Fahrzeug, bei allem Respekt, es ist eine tolle Stadt, es ist geil da lang zu fetzen, aber es ist im Endeffekt nur ein Zeitrennen, weil du kannst. Also wenn du da überholst, dann hast du mit einem Messer zwischen den Zähne und äh, ach komm, ich dir, so dicke Eier wie ein Bär äh, <lacht> 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 äh, das ist echt unnormal und ein großer, großer, große, äh, warte mal, es gibt auch noch einen anderen äh, Straßenkurs in, in der Formel 1 der ist schon besser, Shanghai?
1: Nee, äh, Shanghai nicht, Baku meinst du, glaube ich? Nee, ich rede nicht von Aserbaidschan,
0: ja. das scheiß Ding, sondern äh, es gibt ich noch eine andere, die, da fahren sie in der Nacht, Die glaube, das ist Shanghai oder so ja, Dann ist es Singapur ja, Singapur, genau. Ist Shanghai ist ja tatsächlich, tatsächlich dasselbe. eine richtige Rennstrecke. Ja, und äh, da ist ja auch wieder, sage ich mal, ein bisschen breiter. Da kannst du auch wieder ein bisschen äh, was machen. Aber äh, ich zum Beispiel finde auch Straßenkurse, die relativ wenig Rasen an der Seite haben, sind mhm. auch schon für mich Straßenkurse oder bis zu einem gewissen Grad. Also sagen wir jetzt mal Kanada auf eine bestimmte Art und Weise, also Montreal,
1: Darauf wollte ich gerade äh, einhaken, ja. wie du die denn einordnest. Aber ja, es ist ja auch eine öffentliche Straße.
0: Es ist ja im Endeffekt auch eine offen öffentliche Straße, genau. Und äh, da ist es ja auch relativ knapp an den Seiten mit den Leitplanken. Zumindest an gewissen Ecken. Da mhm. haben sie ja wenigstens noch die Kiesbetten so ausgebaut, dass du, wenn du da mit 200 auf eine Kurve zu dass du da wenigstens noch ein bisschen was hast. Mhm. Äh, wo du dich dann überschlagen kannst. A Fernando Alonso 2016, glaube ich, war das. Äh,
1: das ja, war doch. in Melbourne aber, ne? War das was in Melbourne? Meinst. Ja, Und stimmt. Bereit, hat er das, glaube ich, Entschuldigung, nicht Entschuldigung, es tut mir leid. <lacht>
0: mein Gott, ja, ich bin noch nicht da. Äh, aber zum Beispiel auch ein großes Ding, meines Erachtens auch ein Straßenkurs. Nordschleife mhm. Ist für ja. mich auch ein Straßenkurs. Weil diesen halben Meter, Meter Rasen, den du da hast, ja, wenn du es perfektionierst. Und ich meine, äh, wie heißt der? Extröm? Nee, Extrem war der Rallyefahrer. Wie heißt denn der, mhm. der immer auf dem Rasen überholt, auf der, auf der Döttinger Höhe?
1: Der Van der Linde hat das äh, nicht, Van der Linde. Ähm der Porsche, der Porsche fahrer ist es. Ja, Kevin der, Estre, der war es.
0: Estre, genau. Das ist, also wir reden jetzt nicht von den Grand Prix Kurs, sondern wir reden jetzt nur rein von der Nordschleife, wenn es von T17 rein in die Nordschleife geht, dass es da wirklich da ist es ähm, meines Erachtens auch ein Straßenkurs. Für die Profis nicht, weil da hast du dann noch diese gewissen Zentimeter Platz. Aber für einen Semi-Profi, wie, wie ich uns jetzt alle mal nenne, außer wir beide, mhm. wir sind natürlich die Vollprofis.
1: Aber sowas von.
0: Ähm, muss ich sagen, ist es auch ein, ein, ein Straßenkurs. Denn ein kleiner Fehler reicht schon manchmal und dann bist du weg.
1: Ja, genau. Also ja, da ist es dann halt wieder die typische Definitionsfrage. <lacht> ähm, die Nordschleife wissen ja wahrscheinlich die meisten, ist äh, im Prinzip wenn sie nicht gesperrt ist für Rennen, ja eine Mautstraße. Ne? Ja. Man kann ja nun, wenn man das möchte, dahinfahren für, ich weiß nicht wie viel Euro, quasi eine, ein Ticket holen für eine Runde. Dann ein eben da fahren. Das. Irgendwie so, genau. Ähm, ist aber, ja, von der Charakteristik ähnlich, aber technisch gesehen glaube ich nicht ganz äh, ein Straßenkurs, weil das Ding ja nun mal als Rennen und Teststrecke eigentlich ursprünglich entworfen wurde, im Gegensatz zu einem normalen Straßenkurs, ne? ja wo du dann halt die Gegebenheiten so nutzt, wie du sie vorfindest größtenteils. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, ähm, so ein Punkt, der dann dazu führt, dass viele sich damit einfach schwer tun. Ähm, wir haben es in Long Beach jetzt wieder gemerkt, äh, da war es jetzt vom Speed her bei vielen gar nicht mal so schlecht. Aber ja. das Problem war die Konstanz, die Karre nicht an die Wand zu setzen. Ähm, ja. Was das eigentlich ja auch auf normalen Rennstrecken ähnlich wichtig ist, dass man nicht davon, also von der Bahn abkommt ich kann mir aber vorstellen, dass es ein anderer Druck ist, vielleicht im Hinterkopf, dass man dann einfach denkt, wenn ich jetzt Scheiße baue, fahre ich an die Wand und dann fährt man es erst recht an die Wand. Oder wie das ja,
0: ist. Es ist äh, ja, ich denke auch, also viel, viel, da sind wir wieder beim Training, es ist viel, viel Trainingssache und auch äh, mitunter äh, der Rhythmus muss gefunden werden und halt die Konstanz, wie Janik schon sagte, das ist eigentlich das Wichtigste, also da schraubt man lieber mal eine halbe Sekunde zurück, als dass man das Ding dann doch gegen die Wand fährt. Vor allem dann im fortlaufenden Rennen, äh, denke ich mir so. In Monaco ist es ja zum Beispiel wieder, also ich bin ja viel auch vor mir eins damals gefahren, also über das Spiel zumindest, also nicht richtig. <lacht> Und äh, mhm. Monaco ist ja rein rhythmustechnisch. Absolut rein rhythmustechnisch. Was anderes ist das nicht. Du, du musst den Rhythmus finden, wenn du ihn drin hast, dann fährst du das Ding einfach. Aber wenn du genau. dann einmal dich ablenken lässt, dann ist das schon wieder schwierig. Also es ist es ist eine gewisse Art, äh, denke ich mal, auch mentale Belastung. Da war, Ich glaube, das Thema mhm. hatten wir auch schon mal angeschnitten. Genau. Da in der Hinsicht äh, dann wirklich den Kopf frei zu haben tatsächlich und sich nicht zu sehr den Kopf zu zermatern, was man jetzt als nächstes macht und was passiert, wenn. Und
1: äh, wie ist denn das? Einfach machen. Ja, das sagt sich dann halt immer so leicht. Ja, ähm, aber es ist wirklich so. Also mir ging es halt in, in Long Beach auch so, äh, wenn man nicht zu sehr pusht, einfach, das ist, glaube ich, das Problem, was man dann im, in der Qualifikation immer hat. Jedenfalls geht es mir so, dass ich in der Qualifikation oder im Training einfach viel, viel unkonstanter bin als im Rennen. Ähm, ja, gut, wenn du dich da. dann halt einfach ein bisschen entspannst und deine ja deinen Rhythmus findest, wie du sagst, deine Bremspunkte erwischt, dann kann dir eigentlich nicht mehr viel passieren, wenn du es zusammenhältst. Also, ich muss sagen, im Qualifying, pff, das ist...
0: Das ist bei mir auch Messerschneide. Training kannst du sowieso vergessen. Da bin ich überhaupt nicht <lacht> konstant. Ich meine, selbst wenn wir hier uns auf unsere Endurance-Rennen... Apropos, da wäre mal wieder was eine Idee, ne? können ja, wir auch mal wieder machen. Das ähm, stimmt. Äh, wenn wir uns auf unsere Endurance-Rennen mal so ein bisschen äh, vorbereiten, äh, da sitzen wir auch zwei Stunden drin und fahren einfach und quatschen nebenbei. Da mhm. ist null Konzentration dabei. Oder wenig zumindest. Äh, das ist aber auch, finde ich, eine gewisse Art und Weise Training, weil... Du unterbewusst ja trotzdem diesen Rhythmus lernst.
1: Ja, ja, genau. Und äh, man muss sich ja auch im echten Rennen irgendwo über Dinge austauschen. Sprich, Richtig. du sitzt ja nicht in den ganzen Stint da und sagst nichts, weil das einfach nicht funktionieren wird, logischerweise. Korrekt. Ähm, und
0: das ist halt auch so, dass man dann, äh, da kann man dann halt auch gut raus, äh, rausfinden, zum Beispiel jetzt äh, vor allem wieder in Sachen Team, wo hat der Kollege so eine Probleme, dass du ihn da im Endeffekt gar am besten nicht ansprichst.
1: Ja. Genau. Weil
0: wenn er da dann, mehr, wenn du merkst zum Beispiel in der, Ko sagen wir jetzt mal, wir sind jetzt in Bar in, in, der, in der La Combe und ich mhm. weiß, Yannick hat da Probleme und muss sich da immer zu 100% konzentrieren, ja dann lass ich ihn da in Ruhe und quatsche nicht da voll, während er gerade dadurch durch äh, Malmedy und La Combe durchjagt, oder nee, La Combe, Malmedie, so in der Reihenfolge, äh, mhm. weil es wäre kontraproduktiv.
1: Ja, genau. <lacht> dann lieber auf einer Geraden, wo man jetzt äh, fahrtechnisch nicht so viel Konzentration braucht. Es sei denn, man steckt natürlich gerade mitten in einem äh, Zweikampf, Dreikampf, was auch immer. Ja, dazu. So sollte man das vielleicht vermeiden. Aber lieber halt in den Situationen, wo ein bisschen weniger los ist, einfach. Korrekt. Das ist immer wichtig. Ähm, wird aber auch in manchen Strecken gar nicht so einfach. Äh, Brands Hatch ist so ein Beispiel, weil es da einfach kaum Geraden gibt, gefühlt. Oder wenn, dann sind die nicht allzu lang. Mhm. Oh. Ähm, das macht es dann auch schwierig, einfach äh, Sachen einzustellen am Auto. Speziell in ACC, wobei es da ja mittlerweile auch ein, zwei Programme gibt, die ähm, Teammates äh, die Boxenstopp-Parameter einstellen Echt? lassen, habe ich gesehen. gibt es jetzt, ja? Ja, gerade neu. Also, oh. das ist Nein. wichtig.
0: Ich, da warte ich lieber noch mal einen Moment. Ja, ja. Nicht, dass wir dann irgendwann mal mit Ringreif rausfahren oder so, aber ja, das, nee, ist mal, das ist mal eine gute Sache endlich, ja. Also, ich muss ja sagen, ich fand das ja schon ein Segen oder ich finde es schon ein Segen. Mit Crew Chief äh, in iRacing, dass er für dich einstellt, welchen Tank du, äh, wie viel mhm. du auftanken musst, damit du übers Rennen kommst. Ist zwar manchmal sehr, sehr knapp, aber es klappt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, da hat man natürlich auch noch den Vorteil, dass man das als Teamkollege einfach machen kann, auch nicht irgendwelche Fahrerwechsel voreinstellen muss oder sowas. Richtig. Ähm, richtig. Das war die positive Überraschung, als ich nun letztens äh, das 24-Stunden-Rennen in Daytona das erste Mal in iRacing gemacht habe. Ähm, Ach, das das war das wirklich... Smarter, ja, ja, also das wow. war relativ easy. Ich habe das ähm, vorher ja nicht gekannt als Team, aber ja. du fährst halt in die Box und bist fertig. Ne? Also du musst vorher keine Gedanken machen, musst nicht irgendwie darauf achten, dass du ja aus dem Auto aussteigst oder sowas irgendwas drücken musst. <lacht> Du fährst rein, machst den Stopp und bist raus, wenn dein Kollege richtig alles macht. Wäre ja mal eine coole hm.
0: Sache, so ein Autorennen, sage ich mal, wenn wir jetzt so in Richtung Assetto Corsa, Kompetitione äh, äh, oder iRacing gehen, so Endurance-Rennen und dann hast du noch so Quick-Time-Event, wo oh du Gott. bestimmte Tasten drücken musst, damit du rechts äh, richtig schnell aussteigst und deinen Kollegen noch mit anschnallt. Naja.
1: Nachts um drei, <lacht> ne? 18 Stunden wach, schon trippelst den hinten drin und dann, ja, viel naja, Spaß dabei. Den, den Jungs geht's auch nicht anders. Nee, das stimmt, aber die müssen auch keine quicktime events machen, die müssen sich nur ein bisschen koordinieren. <lacht> ja,
0: das, ja gut, okay, hast du auch wieder recht.
1: Wo wir letztens aber auch schon Witze drüber gemacht haben, als wir nämlich unser äh, Ford Transit-Event gemacht haben mit Sim, -Sim Racing Unlimited, äh, wäre doch auch mal schön Endurance, dann kann für okay. Fahrerwechsel einfach einer hinten drin pennen, der andere fährt <lacht> und <dann lacht> tauscht er halt durch, wenn es nötig ist. Ne?
0: Ah cool, komm, wir wechseln mal mitten in der Kurve, Alle klar, ich hätte Lenkrad, du gibst Gas. Genau. Ach cool.
1: Ja, ja. Was
0: natürlich auch wichtig ist, äh, Strecken, wenn, de, wenn wir jetzt so Strecken fahren, natürlich auch Streckenkenntnisse. Also, wir reden jetzt nicht mm. hier von so einem so so Spaß. Äh, also, klar, bei so Dingern wie jetzt bei Janik mit Long Beach, so ein bisschen Spaß halber, wir fahren mal 20 Minuten. Äh, ja, das waren 40, aber ja. Oh, Entschuldigung, wir fahren 20 <lacht> Stunden, äh, was ja dann auch nur Spaß ist. Ähm, ist es ist ja äh, nicht so wichtig, sage ich mal, da geht es ja hauptsächlich um den Fun. Aber wenn man dann halt wirklich effektiv rennt fährt, ist natürlich auch wichtig äh, zu wissen, welche Curbs man mitnehmen dürfte und welche
1: nicht. Das empfiehlt sich meistens. Ähm, <lacht> und da äh, sollte man auch ja, ein bisschen Gedanken reinstecken oder mal ein paar Tests. Äh, ich hatte zum Beispiel lange das Problem, weil ich Project Cars 2 sehr lange gespielt habe und die Curbs da einfach in vielen Fällen dich einfach umbringen wollen dass ich es dann zum Beispiel in ACC gar nicht äh, genutzt habe und da viel, viel Zeit liegen gelassen habe. Ne? Ähm, ja. Hängt auch immer vom Auto ab. Ne? Auto, ähm,
0: Setup, aber da kommen wir noch mal später drauf. Vor allem Setup, genau. da bin ich ja immer noch am Janik am Überreden und der ist jedes Mal so, ja, ja, aber ich habe doch hier noch eine andere Idee. Äh, irgendwann kriege ich ihn dazu. Ja, <lacht> stimmt.
1: <lacht> ja, Ey,
0: ähm, ja. Ähm, ähm, Zum Beispiel ist auch wichtig, das ist jetzt auch eine Sache zum Beispiel in Sachen Fahrverhalten, um mal da kurz abzuschwenken, wie sich das Auto verhält, wenn man über einen Körb fährt. Weil ich meine, man kann natürlich über Curbs fahren und es passiert wenig. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Curbs, wo das Auto ziemlich viel Unruhe hat. Beziehungsweise, weil man dann Ja, es ist hauptsächlich ein Anfängerfehler, würde ich mal behaupten, dass man, wenn man zum Beispiel überholt, oder man trifft halt den, den Apex nicht ganz genau, dann hüpft das Auto ein bisschen rum, man latscht aufs Gas und trotz mhm. Traktionskontrolle Macht man erstmal einen Burnout. Und das, das liegt hauptsächlich meistens daran, dass dann das Auto so unruhig ist, also ich rede jetzt von Unruhe, Hüpfen, Wackeln, weiß ich was, dass dann du die Kraft nicht auf, auf die Hinterräder kriegst und die dann durchdrehen und dann bist du halt dann auch Geschichte.
1: Genau. Ist ja auch
0: wichtig zu sagen, aber das ist, wie gesagt, das kann man auch vieles, kann man da auch über ein Setup, über die Stoßdämpfer machen, aber da muss ich mich auch erst reinlesen.
1: Ja, da kann ich auch nicht so ganz aus dem Stand mit Ihnen. Das ist. Äh ja, wird schwierig. Naja, ich habe es ja. mal
0: grob, mal irgendwann habe ich es mir mal äh, angeeignet, aber es ist auch schon wieder ein halbes Jahr her, keine Ahnung.
1: Ja, ja das ist alles nicht so einfach. Ähm, aber gerade natürlich, äh, wenn es jetzt um die angesprochenen Straßenkurse geht, auch nicht ganz unwichtig. Ähm, ja. Die sind nämlich bei Leibe nicht so glatt, so ja gleichmäßig wie eine normale Rennstrecke in den meisten Fällen jedenfalls. Weißt
0: du, was mir gerade dazu einfällt? Na? Unsere Landebahn-Silverstone-Scheiße da.
1: <lacht> Die
0: so dezent immer so
1: richtig uneben war. Ja, relativ, ne? Wenn ich jetzt mal überlege, Long Beach, da hat es einen noch mehr durchgeschüttelt zum Beispiel. Oder Ey. wenn ich jetzt hier auf den, ja, auf jeden Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel mal gucke auf den Special Events Kalender in iRacing, steht ja Sebring auch noch an demnächst, äh, also Ende März. Da ist auch nur äh, Gepolter, ne? Es <lacht> ist ja auch ein alter Flughafen. Ähm. Und da hast du auch nicht sonderlich viel, äh, ja, Smooth Sailing sozusagen, also nicht viel äh, Entspannung, was das angeht.
0: Ja, vor allem, vor allem, sag ich mal, für die Hände ist es dann relativ anstrengend, wenn du an das Lenkrad immer krampfhaft festhalten musst.
1: Naja. Du frag mich mal hier mit dem Direct
0: Drive-Gedöns. Oh, ne? Das schüttelt dich richtig durch. Auch selbst schuld, wenn dir so ein Mist zulegst. Du ja, ganz schön, <lacht> ich weiß. Ich meine, wir könnten ja auch mal so langsam anfangen in Richtung äh, 3D-Rig äh, dann, ne? dass hat dich mhm. dann noch mehr durchschüttelt. Ein bisschen du Motion einbauen, du, genau. Dann, dann kommst du gar nicht mehr weiter.
1: Nee, ich habe ich hab letztens noch auf Reddit, glaube ich, so einen schönen Mechanismus gesehen. Das war ein klappbarer Rennsitz oder ein Autositz, glaube ich. Mit pneumatischen Zylindern. Hinten dran dann, genau. Ja. Wo das dich... <lacht> Volles Met nach vorne, oh. wenn du irgendwo fest. <lacht> also das habe
0: ich auch schon gesehen. Aber es gibt ja auch schon relativ, relativ günstige Platten, wo du dich raussetzen kannst, die dann so funktionieren etc. Oder wo ich mich ja mal mit auseinandergesetzt hatte eine Zeit lang, was ich mir auch fast gekauft habe, was ich aber dann, <lacht> denke ich mal, Gott sei Dank auch wieder sein gelassen habe. Man kann ja mit dem wunderschönen äh, Sim Hub kannst du ja mit ähm, Oh, wie heißen die denn jetzt das sind im Endeffekt Membrane für Subwoofer
1: ach diese Bass Shakers meinst du Bass Shakers
0: ja, ja. danke das ist ja hauptsächlich genau. kommt das aus dem Heimkinobereich wohl damit deine Couch so richtig schön wackelt und äh, ich hatte halt wirklich tatsächlich vorgehabt mir das ähm, auch an mein Simrick zu machen vier Stück mhm. so hinten zwei vorne zwei aller Reifen und dann welcher Reifen dann halt wie irgendwie im Rutschen ist oder so Dann vibriert es dort ich habe es aber dann sein lassen, weil es ist halt Tontechnik und Tontechnik hm. ist halt äh, Technik und äh, teuer. Mhm. Ja,
1: und es macht halt auch ein bisschen Lärm, logischerweise, wenn es halt wirklich nur... Es sind ja mini im Wesentlichen. Ich, um,
0: darüber habe ich mir noch ja keine Gedanken gemacht, Gott sei Dank habe ich ja, es gemacht.
1: <lacht> aber wenn du mal, ne, gerade wenn du eine Mietwohnung hast oder so, freuen sich die Nachbarn unten dann, glaube ich, ganz gut. Ja, wenn wenn du es dann die ganze Zeit pff, pff, wenn du über die Körper ballerst, ne, das, äh, das... Ich dann, also meine ich.
0: Frau, die guckt mich manchmal schon böse an, wenn sie dann, also ich äh, ich fahre und zock ja im Schlafzimmer hm. und wenn ich dann zum Beispiel, oder es war eine Zeit lang, wo ich dann von der Spätschicht nach Hause kam und der Hype noch richtig groß war auf das, auf das Fahren, hm. äh, gleich ab in Rennsitz und geht los und ich meine, ihr werdet es ja, oder ihr habt es bestimmt gehört in dem letzten Podcast, was manchmal so die Lenk-, mein Lenkrad macht, ich verstehe es nicht, warum <lacht> dieses Lenkrad mit einem Riementrieb so laut sein kann manchmal, aber es funktioniert. Und dann hat mich meine Frau manchmal schon echt böse angeguckt, wenn sie dann natürlich da schlafen wollte und ich da rumpelde pumpe.
1: <lacht> ja, ja, das ist ähm, ich hatte es äh, ganz vor allem noch, als ich mein, mein Logitech Link gerade noch hatte. Oh, das ist, äh, okay. Mit oh, Zahnrädern oh, äh, rappelt das halt wie Sau. Oh, das kann ähm, ich mich auch noch dran erinnern. Bei, äh, beim späteren, beim Thrustmaster war es schon nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, Direct Drive macht eigentlich keine Geräusche, ähm, ja, es, es sei denn, du haust das in den Softlock, also ja, durch in den maximalen Lenkeinschlag, der im Spiel vorgegeben ist, weil es dann halt natürlich so ein bisschen blockiert und dann mehr vibriert, ne? logisch, okay. aber generell dadurch, dass es halt direkt am Motor ist und sowas und das ja, soweit ich weiß, magnetisch auch irgendwo läuft, macht das halt keine Geräusche vom Force-Feedback, ja, das ist ganz angenehm.
0: Ja, wenn du willst, können wir mal kurz in die Technikriege abschneiden, ich kann es dir erklären, das ist ganz simpel. Du hast, naja. im Endeffekt einen, äh, du hast im Endeffekt einen großen Magneten in der Mitte und mhm. außenrum Elektrospulen, ganz viele. Und äh, die sind sozusagen, die erzeugen sozusagen ein Magnetfeld und dadurch dreht sich dieser Motor, wenn er möchte. Je nachdem, in welche mhm. Richtung. Also. also mit dem Force-Feedback und wie das funktioniert, weiß ich nicht ganz genau. Das ist wieder eine ganz andere Technik. Aber im Endeffekt kannst du dir vorstellen, wie äh, der, der Elektromotor produziert ein, ein drehendes Magnetfeld wenn wir jetzt nur von einem Elektromotor ausgehen und dadurch dreht sich dann dieser Magnet in der Mitte und die Narbe, die dann halt rauskommt also so funktioniert es zum Beispiel auch an einem Auto an einem ja. Elektroauto dann oder an einer Pumpe oder weiß ich wo, da ist es halt wirklich so geschaltet und im Endeffekt kannst du den rückwärts drehen lassen indem du einfach ein Plus und Minus einmal verdrehst und dann ranhältst und dann dreht sich der genau
1: andersrum mhm. so,
0: kurz mal Technik
1: genau <lacht> Ja, also wie gesagt, das äh, ist vielleicht auch nochmal irgendwann ein Thema, ähm, so die ganzen kleinen Accessoires für so ein Sim dass das vielleicht noch ein bisschen spannender macht. Ja, yeah. do it yourself. Das, das hatten wir ja, ja schon mal ganz genau. am
0: Anfang angesprochen. Ich, ich habe ja auch einen Punkt, sehe ich gerade auf meiner Liste. Äh, wie sieht die Zukunft im Equipment aus? Da ist mir zum Beispiel letztes mhm. Mal spontan eine feine Haarschaltung mit Force Feedback.
1: Ja. Gibt's das, bestimmt äh, schon, ne? Hab ich zumindest auch mal irgendwo gehört, aber ist auch schon wieder Jahre her. Also, ich weiß gar nicht, ob das noch gemacht wird, aber da war es, glaube ich, auch mit so einer Hydraulik quasi, dass es, äh, wenn du nicht richtig kuppelst, du den Gang halt auch tatsächlich nicht reinkriegst, wie es halt dann ist, ne? Ja, genau. Oder ähm, dass du
0: so ein bisschen Zahnräder merkst oder so. Gibt's bestimmt.
1: Genau. Gibt's bestimmt schon. Jetzt hast schon. du es ja nur, wenn du nicht richtig kuppelst bei einer Haarschaltung, dass es dann im Spiel der Gang nicht reingeht, aber mhm. in der mhm. Schaltung halt schon und du kriegst halt ein hässliches Geräusch davon. Aber. Ja, es ist halt nicht hundertprozentig realistisch. Ja. Aber gut.
0: Ja, gut, äh, zurück zu den zu den, zu den den äh, Streckentypen. Genau. Da, da bist du ja jetzt der, der Meister aller Meister. Was, wie fährt man denn ein, ein Oval? Denn ich muss das sagen, ich, ich bin ja jetzt viel in Circle Superstars unterwegs. Das macht mir echt Spaß, mhm. das Game. Und äh, da fahre ich am liebsten das Oval, weil es da ja mal ein bisschen mehr Action auch mit Boxenstops und so gibt. Ich bin total scheiße da drin. Ich verstehe.
1: <lacht> ja, es ist auch also nicht so pauschal zu beantworten. Du musst im Prinzip dann die Gegenfrage stellen, ja, welches Oval denn, ne? Ja, ähm,
0: jetzt, wir reden jetzt mal von einem ganz normalen Oval. Zwei Geraden, zwei Kurven. Ja, ja. Das habe ja, ich ja, ja schon gelernt, gelernt, auch für euch. Das hat mir Yannick <lacht> mal gesagt. Gelernt, ja. Wir, wir <lacht> driften jetzt in das Amerikanische ab. Nein, äh, also. das, das, hat, das hatte mir Yannick schon mal gesagt. Ähm, dass wenn du ein Oval hast. Wir gucken jetzt mal oben auf das Streckenlayout. Es gibt nicht mhm. Turn 1 und Turn 2. Es gibt Turn 1 und Turn 2 und Turn 1, mhm. Turn 3 und Turn 4. Damit man äh, im Rennen, jetzt mein Wissen, was ich gelernt habe, man sagen kann, sozusagen in Turn 2 bedeutet dann sozusagen Ausgang
1: der ersten Kurve. Genau, das ist einfach ah! damit der, der sogenannte Spotter, das ist der Typ, der normalerweise irgendwo auf dem Tribündach steht, damit er die bessere Übersicht hat. Ähm, und dann dem Fahrer Feedback gibt äh, über, über Funk, was um ihn herum passiert, weil es nicht immer leicht ist, das zu sehen und natürlich auch sehr knapp sein kann. Ne? Ja. Ähm, sprich, du hast jetzt gerade links neben einen dir äh, links neben dir einen oder bist in der Mitte im ne? Three wide und so ein Gedöns. Ja, ja. Äh, und der sagt dann auch, ne? Unfall in Turn 2, dann weiß der Fahrer, okay, äh, ne? es ist ausgangs der ersten Kurve und nicht irgendwo in dieser möglicherweise ziemlich langen Kurve. Das ne? ja. ist dann halt präziser einfach. Das ist jetzt, wo wir von Pocono vorhin schon gesprochen haben, natürlich so ein bisschen witzig, weil wenn man dann auf das Layout guckt, hat Pocono im Grunde eine Kurve mehr als die anderen Ovale, aber nur Turn, äh, nur drei Turns. <lacht> also da wird es ja. auch so geschrieben oder gesagt, weil die alle nicht so wahnsinnig lang sind, tatsächlich. Ach, recht. Ja. Ähm, die sind äh, und auch noch alle drei unterschiedlich, das macht es dann auch noch aus. Okay. Ähm, wo du vorhin sagtest, wahrscheinlich ohne Bremsen, ist auch nicht ganz richtig. Ähm, die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber äh, die sind halt unterschiedlich überhöht. Der erste, die erste Kurve hat die meiste, äh, ne, also ist am steilsten quasi von allen dreien. Die zweite ist dann ein bisschen <lacht> weniger, geht aber auch noch voll und die dritte ist relativ flach tatsächlich und deswegen musst du da, oder kannst du da nicht voll durchfahren. Äh, auch im Indica nicht. Mhm. Ähm, aber der wesentliche Punkt ist halt die Länge von so einem Oval normalerweise. Ähm, die Superspeedways, die sind so die zwei Meilen, zweieinhalb Meilen, äh, das sind die größten normalerweise. Ähm, da ist es schon sehr, sehr viel äh, Top Speed, äh, auch dass du nicht groß bremsen musst oder sowas. Ähm, das Ganze geht ja aber auch noch viel, viel kleiner, also Ovale, die keinen Kilometer lang sind. Die fahren sie zwar nicht in, der, in den indy aber in NASCAR zum Beispiel. Ja. Und das ist dann tatsächlich eher so ein kleines bisschen wie ein, wie ein normaler Rundkurs mit halt zwei Kurven, ne? wenn ja. man so will. Ähm, Im Grunde ist es da aber einfach auch eine ganz andere Disziplin. Das vergessen halt viele. Die denken sich dann, okay, du gibst Vollgas und äh, biegst halt links ab, so ja, in etwa. ne?
0: Na ja, genau. Aber
1: das ist halt überhaupt nicht so. Es ist ein, eine andere Art des Rennfahrens. Ähm, klar, Setup ist sehr wichtig äh, in mm. dem Fall. Aber zum anderen eben auch eine hohe Präzision und äh, ja, Taktik und dass du halt wirklich cool bleibst. ne? Ich
0: würde würd jetzt mal stark behaupten, dass in vielen Situationen äh, man an einem Punkt ankommt, das habe ich damals auch gemerkt, dass, dass man nicht mehr weiterkommt äh, äh, ohne Setup, dass mhm. man nicht mehr schneller wird ohne Setup. Wollte ich jetzt nur noch mal kurz reinhacken. Aber ja. ja,
1: es ist auch nicht ganz falsch, ähm, gerade an den Ovalen wird es ein bisschen deutlicher, wenn du da nämlich 3-4 h weniger Kurvengeschwindigkeit hast, fehlt dir das natürlich hinten raus auf die Gerade. Und ja, das ja, macht klar. zeitlich natürlich einen riesen Unterschied, wenn du kaum Bremszonen hast oder gar ja. keine eigentlich. Ne? Ja. Ähm, klassisches Beispiel ist da halt auch äh, Indianapolis, ganz äh, ganz klar. Ähm, wenn du da halt dann mit ein bisschen weniger Speed auf eine dieser beiden langen Geraden gehst, dann wirst du halt äh, ja, zersägt sozusagen ne, von den Gegnern ja, klar. Oder von, deiner, von der Konkurrenz. Ähm, <lacht> ja, ist da auch ganz spannend, wie man da Rennen fährt tatsächlich, mit viel Windschatten natürlich. Und äh, witzigerweise ist es normalerweise ähm, am Anfang zumindest immer so ein bisschen Endurance mäßig. Ähm, in die 500 ist da wieder ein super Beispiel. Die fahren wirklich die ersten 160, naja 150, 160 Runden von 200 erstmal so entspannt sag ich mal, dass die möglichst noch auf der Führungsrunde sind und irgendwo halbwegs vorne dabei. Und dann nach dem letzten Boxenstopp, dann geht's richtig rund. Ja klar, dann will <lacht> jeder den Windschatten haben, ne? Genau, da kommt dann auch noch solche kommen solche Feinheiten rein, gerade wenn es um Windschatten geht, dass äh, die alte Weisheit, dass du die letzte Runde nicht als erster anfangen möchtest, normalerweise, sondern halt lieber als zweiter, damit du den Windschatten ausnutzen kannst und möglichst in Turn 3, 4 dann noch äh, dir die Führung holen kannst, das gerade so reicht, ne? Ja. Ähm, da ist dann halt sehr, sehr viel Feinheit gegeben und je nach Auto ist es halt auch einfach komplett Adrenalin geladen, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob du es schon mal in einer äh, Sim gemacht hast, aber nee. jetzt ein Indika im Oval zu bewegen mit dem, mit Konkurrenz daneben. Das, ist, das ist schon, Da kommst du ganz schön in Schwitzen, auf jeden Fall. Ja,
0: vor <lacht> allem, das, da, das, das ist ja das, was ich so liebe an dem, an dem Sim-Racing, ist ja, dass du da auch so viel, wenn du einen Kollegen neben oder mehrere Kollegen hast, äh, die das auch so ernst nehmen wie du, das hatten wir ja letzte Mal äh, oder vor zweimal mal diese, diese Rennintelligenz und dieses mhm. wie ernst nehmen wir das jetzt? Ähm, wenn du dann natürlich dann mehrere Kurven auch in anderen, zum Beispiel Spa oder so, auch mal nebeneinander herfährst. Das ist, ich liebe das. Das ist das, äh, danach könnte ich den, den Typen nur noch knutschen, wenn es dann, egal wie es dann ausgegangen ist, weil das ist das, <lacht> was man ja auch haben will. Äh, wie die Profis in, in, im Endeffekt dann auch mal nebenher fahren und wirklich ans Limit gehen und vielleicht mhm. auch ein Ticken hinaus und dann den einen entweder in den Fehler zwingen oder du wirst in den Fehler gezwungen, hast du daraus gelernt. Äh, äh, ja, es, es ist Wahnsinn, wenn ich ja, ja. das Aquaplanik äh, ein, <lacht> einschläge. <das, das lacht> ja, das fiel mir gerade ja. so ein.
1: Ja, klar, das, äh, da brauchst du es eigentlich noch mehr als auf einer Rundstrecke oder auf dem normalen Kurs, sag ich mal, äh, diesen gegenseitigen Respekt und dass du dir Platz lässt und sowas. Ja. Denn sonst äh, ist es halt ein haarsträumender Unfall, ne? Ich muss sagen, und, ich habe
0: früher ganz viele iRacing-Highlights gesehen auf YouTube und äh, wo ich auch noch, noch selber viel gefahren bin. Also was damals Benino war, ein Abgegen, das ist echt der Hammer gewesen. Ja, ja. Also im, im puncto, äh, ja, ist halt dann zum Unfall gekommen und dann ist es ja meistens gleich ein Massencrash.
1: Ja, ja, das geht dann schnell, genau. Ähm, kleine Notiz an dieser Stelle. Ähm, in die 500 in iRacing ist, äh, einmal mit Fixed Setup vom 13. bis 15. Mai und dann nochmal offen vom 20. bis 22. Sollten wir eventuell mal eine Teilnahme in Betracht ziehen, glaube ich. Im Mai? Mhm.
0: Ja, muss ich gucken, ob da mein Ranking passt.
1: Ja, müsste es eigentlich, ähm. Ich weiß nicht, ob glaub, das da zehn. direkt aufs Oval abzielt oder nicht, aber bis dahin könnte man es ja auch noch hochtreiben zur Not.
0: Ja, dann äh, ja, dann ja, dann, ja. Äh, wurde es gerade so ja, entschieden, was wir als nächstes fahren, würde ich mal behaupten.
1: Ja gut, vorher ist es natürlich auch noch 24 Stunden am Nürburgring. Ne? Ja, also da, das wollte ich Anfang sowieso, wollt ich sowieso
0: machen. Also ja, müssen wir mal gucken. Also da bin ich auf jeden Fall offen, dann mal wieder was zu starten. Habe ich echt mhm. Lust drauf. Wäre wär fein auf jeden Fall. Ja, ja. ja. So, ähm, ach so, was? Äh, wie sollte? Also Fasti hat man ja eigentlich auch schon. Ne? Mhm. Äh, was war, wie wir da? so in Straßenkursen fahren sollten. Äh, normale Strecke ist klar. Am besten nicht den Rasen mitnehmen. Teuerste äh, Rasenmäher der Welt braucht man auch nicht sein. Mhm. Ah, ja, äh, so gehen wir doch mal in die Richtung Bremsverhalten, Beschleunigungsverhalten. Wie macht man das denn am besten, lieber
1: Jannik? Das kommt ein kleines bisschen drauf an. Um das mal wieder reinzubringen. Ja, es, <lacht> also, es ist ja auch immer
0: Kurve zu Kurve unterschiedlich, ja. muss man ja auch wirklich sagen. Es gibt Kurven, ja, ja. Da, da bremst man gut rein. Es gibt Kurven, da bremst man vorher ab. Genau, kommt es, es kommt
1: auch aufs Auto an. Aufs Auto ähm, kommt an. Um jetzt mal auf den klassischen GT3-Fahrer einzugehen mit ABS, ähm, ist normalerweise die Taktik, äh, vor der Kurve so doll wie möglich die Bremse zu drücken, auch dass du schon ins ABS kommst. Und dann möglichst so nachzulassen, je langsamer du wirst, desto weniger Bremskraft brauchst du ja auch. Entsprechend gehst du langsam vom Pedal und zwar so am besten, dass du gerade an der Grenze zum ABS bist. Also dass es nicht einsetzt, aber kurz davor ist. Warum ähm, macht man
0: das? Weil das ABS um, dich sozusagen äh, nicht nur langsamer macht, sondern es, es destabilisiert das Auto. Du hast ja... Das ABS ist, jetzt wieder, gehen wir mal wieder in die Technik rein, da bin ich ja <lacht> absolut top. Äh, man muss sich das so vorstellen, dieses Rattern, die man, was man hört, äh, vielleicht auch für die jüngeren Zuschauer ganz interessant, das haben wir auch normale Autos, ist im Endeffekt, dass die Bremsbacken, die auf der Bremsscheibe sind, vibrierend, sodass das, der Reifen sozusagen vibrierend oder stotternd sich weiter dreht. Mhm. Jetzt kann man ja mal eins und eins ein bisschen zusammenzählen, wir wollen ja eigentlich guten Halt haben, aber wenn der Reifen immer wieder ganz kurz stehen bleibt, dann hat man ja nicht so den
1: Grip, den man haben möchte für die Kurve dann. Genau, du rutscht im Wesentlichen halt gerade weiter, ne? Ähm, Richtig. Also die Reifen ja, nicht, blockieren nicht,
0: nicht. Nicht unbedingt, dafür hast du ja das ABS. Ja, wenn, nicht wenn ganz, aber
1: du hast halt nicht den, den Turn, in den du haben willst. Den hundertprozentigen
0: halt.
1: Turn, ja. Genau. Ähm, und ja, im GT3 kannst du auch noch ein Stück weit äh, um die Kurve bremsen, wenn man so will. Ähm, sprich, du kannst schon so leicht einlenken dabei und zum, zum Scheitelpunkt hin bremsen, das funktioniert. Ähm, sollte man aber mit gerade älteren Autos nicht machen, ähm, die, äh, hauen, da haut es dir dann einfach den, das Heck weg und du fliegst ab. Ja. Ähm, also gerade ganz alte Formel 1 Autos zum Beispiel, da ist der Klassiker, oh, ja. oder ja, auch die 2000er, da war es auch teilweise noch, ähm, da solltest du halt einfach äh, grad, möglichst gerade bremsen, sonst wird es halt sehr, sehr instabil. Auch weil logischerweise das Gewicht sich nach vorne verlagert in dem Moment, ne? Fliehkraft, man kennt das ja, und äh, wenn du dann nicht so viel Grip auf der Hinterachse hast, dann ist es natürlich leichter, dass die da die Traktion verlierst, ganz einfach. Richtig. Interessant
0: ähm. ist auch zum Beispiel, dass man, dass es, dass dieses, was Janik gerade beschrie beschrieben hat, dieses man bremst und dir äh, kommt das Heck, das äh, nutzen äh, viele auch aus. Wie zum Beispiel weiß ich das in Monaco mit der Formel 1. Gut, jetzt sind ja sowieso LKWs hier worden. Äh, die stellen mit Absicht ihre Bremsbalance so ein, dass die durch gewisse Kurven durchdriften, auf gut Deutsch, oder rein driften, damit sie überhaupt die Kurve kriegen mhm. und schneller die Kurve kriegen, weil driften ist auch auf eine gewisse Art und Weise ja ein schnelles Kurvennehmen. Nicht gut für die Reifen, definitiv nicht, aber in Monaco, in der Formel 1 zumindest, das juckt ja nicht. Mhm. Ähm, anders zum Beispiel, das ist zum Beispiel me eines meiner Techniken gewesen, die ich mir angeeignet habe, in Spa-Francorchamps, La Source, die H-Nadelkurve, mhm. in einem Porsche, Porsche bekannt für Heckmotor, das heißt, das Gewicht ist hinten. Ergo, du kannst sehr, sehr gut anbremsen. Nee. Du kannst sehr, sehr gut beschleunigen. Entschuldige bitte. Mhm. Und äh, du hast das Gewicht hinten. Das heißt, du hast viel Gewicht, viel Grip auf der Hinterachse. Das heißt, ich habe zum Beispiel Lassos immer so leicht im Drift genommen, weil ich einfach durch dieses ABS-Bremsen-Rutschen so schnell um die Lassos-Kurve rumkam und ich hatte halt sofort wieder Grip zum Beschleunigen, weil da sind wir dann beim Beschleunigen. Mhm. Äh, Dass es dann halt wirklich... Äh, meistens sogar einen Ticken schneller war. Zumindest für die, für die Qualifying-Runden. Ich würde es jetzt nicht mhm. im Endurance-Rennen unbedingt empfehlen, es sei denn, man ist im Fight. Das ist ja auch wieder eine andere Sache, dass man halt mal zwei, drei Runden wirklich über die Grenzen gehen kann. Aber es bringt ja nichts, wenn ihr eine Stunde Stint habt und ihr haut euch in den ersten 20 Minuten durch diese Technik zwar die besten Zeiten raus, aber äh, im Endeffekt habt ihr dann keine Reifen mehr und dümpelt dann... Holt die, könnt die Zeit nicht mittragen, sondern verliert sie ja dann im Endeffekt wieder. Genau, das ist das Gefährliche
1: <lacht> dann halt, dass man die Reifen ver, äh, verhunzt dann dadurch schon. Richtig. Genau. Ähm, anderer Punkt, auch wenn Traktionskontrolle dabei ist, äh, auch die macht es ja dann ein bisschen langsamer. Das ist ja im Prinzip des, der Korrekt. Gegenspieler zum ABS. Ähm, das ABS setzt die Bremse quasi ganz kurz aus immer wieder, damit die Reifen nicht blockieren. Ähm, die Traktionskontrolle setzt quasi die Kraftübertragung immer ganz kurz aus, damit die Reifen nicht durchdrehen um diese Grenze halt äh, nicht zu überschreiten. Das Richtig. kostet natürlich Zeit, deswegen willst du nicht einfach ab dem Scheitelpunkt volles Mett aufs Gaspedal treten, sondern halt äh, ja so, dass du unter dieser Grenze zum Einsatz der Traktionskontrolle bleibst, möglichst. Ähm, ja, Das hilft dann es natürlich einfach, um sauberer rauszubeschleunigen und ein bisschen Zeit zu sparen.
0: Es gibt auch eine grobe Regel, ähm, je gerade, also wir reden jetzt von GT3-Fahrzeugen, je gerade dein Auto zu der Geraden steht, desto mhm. mehr kannst du Gas geben. Genau. Also, äh, es ist, äh, wie gesagt, wenn wir jetzt von einem 1995er Formel-1-Wagen reden, oder 97 meinetwegen, die da PS haben ohne Ende, die, 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 die drehen ja bis zum vierten Gang noch durch. Aber mhm. wir reden jetzt von GT3 und wenn man jetzt zum Beispiel, La Source ist ja so eine schöne Kurve, da bist du halt im ersten Gang und da sollte man halt wirklich, wenn man noch einen Lenkwinkel drin hat im Lenkrad, halt nicht voll durchlatschen, weil dann wirst du langsamer, die Traktionskontrolle geht rein und ist doof sondern immer versuchen, wie Janik schon sagte, stetig, langsam. Es gibt auch so eine weltberühmte SpongeBob-Folge, die, er, wo er <lacht> in der Fahrschule fährt mit dem großen C.
1: Ja, genau. so ganz langsam aus so dem. Muss, Schuh. So so <lacht> ja. muss man sich das vorstellen. So ein bisschen, genau.
0: So einfach ist es. Ja, ja. Äh, Benzin sparen, haben wir ja damit, äh, haben wir eigentlich auch schon gemacht. Dann äh, würde ich eigentlich fast schon mehr sagen. Oder weniger ja. <lacht> Sind wir eigentlich schon fast durch? Oder fällt dir mal jetzt spontan was ein?
1: Du, wahrscheinlich könnten wir noch drei Stunden drüber faseln, jetzt über alles Mögliche, aber dann ja. eskaliert die Folgenlänge wieder ein bisschen und hinterher hört uns keiner mehr zu. Das ist ja, glaube ich, auch nicht Sinn der Sache. Von daher sollte ja. das, glaube ich, soweit dann hinhauen.
0: Ja, also wie gesagt, lasst uns Feedback da, wie es euch gefällt, wie es äh, ist, wie wie es, es, was wir besser machen können, was wir schlechter machen können, was wir äh, weiß ich nicht, welche Themen auch, ne? Also, mhm. wie gesagt, bei mir steht immer noch ganz oben das Ding Setup. Das werde ich jetzt auch demnächst irgendwann mal anschneiden mit Yannick. Mhm. Wir werden es wahrscheinlich auch splitten in mehrere Phasen, weil es ist wirklich eine Menge. Und äh, vor allem in Sachen äh, Stoßdämpfer etc. ist es wirklich, das ist wirklich eine Wissenschaft für, für sich. Absolut. Da bin ich dann wahrscheinlich derjenige, der mehr redet, weil ich einfach der technisch Bewandtere bin. Aber ist ja auch nicht so mhm. das Schlimme. Ir irgendwo muss ich auch mal gut sein. <lacht> <lacht> Und, äh, ja, mal gucken. Also, äh, was, wir, was uns noch so einfällt, was wir machen können, wird bestimmt noch einiges kommen. Lasst uns Feedback da, folgt uns auf unseren äh, Instagram- und Twitter-Account, obwohl ich im Moment sehr viel auf Instagram mit unserem Account unterwegs bin eigentlich, mehr als auf Twitter. Hm. Ich weiß nicht, ich fühle Twitter irgendwie nicht so.
1: Ja, ist schwierig. Das,
0: <lacht> naja, gut. Dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch noch ein, also zumindest bei uns ist es heute sonnig, bis zum Geht nicht mehr, genießt die Sonne. Genau. Entspannt Macht euch. euch
1: einen entspannten Genau, und äh, ja, auch wenn es heute ein bisschen äh, breit gefächert war, was Themen angeht, sag ich mal, oh äh, macht es hoffentlich trotzdem eine ne schöne Episode. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das Ganze aufzunehmen. Danke fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
0: Tschüss.